0: Привет, дорогой слушатель. Меня зовут Макс Орлов. И изначально этот модуль записывался для второго выпуска подкаста. Но так как беседа получилась увлекательной и довольно длинной, мы решили выложить ее целиком. Антон Поздняков расскажет вам все о рекламе в Бердикаст. Приятного прослушивания. Привет, Антон. Спасибо, что заглянул к нам в подкаст. А в прошлом выпуске мы как раз обсуждали Бердикаст. И у меня были некоторые вопросы рекламе в Бердикасте, поэтому я буду очень рад, если ты на них ответишь.
1: Да, без проблем. Я всегда за прозрачность. Ну и во-вторых, честно говоря, как-то. Хотя мне затея с подкастами про подкасты очень нравится. Я тебе хочу сказать, что, конечно, коннотация не лучшая, потому что, представляешь, кто-то заходит на страничку, да, там написано продажные подкастеры первый выпуск, первый пункт бирди каст. И человек, может, не слушая дальше, просто знаешь, такой понять, Ага. Несмотря на то, что вы довольно лестно отзываетесь о нас, а я тебе хочу сказать, как это первое впечатление, наверное, создается для человека со стороны не очень.
0: Я тебя понял, но ну, я думаю, что мы будем просто вставлять дисклеймер. И подразумевать себя
1: под Да понятно, понятно названием скорее. Ну я тебе просто говорю, как это выглядит со стороны Я же тоже как это Как в прошлом маркетолог Смотрю на такие вещи И выскажу свое недовольство, мягко говоря Таким образом
0: Да, понял, принял Спасибо за фидбэк, это для нас тоже важно Ну а что касается основной темы этого блока Как ты понял, мы немного и блочную Структуру у вас позаимствовали Она довольно
1: удобна Ну мы ее не придумали, давай так <смех>
0: <смех> ну да. Так вот, что касается основной темы блока, расскажи, пожалуйста, почему у вас реклама довольно разная и какая-то больше похожа на пресс-релизы, причем довольно длинные, да, там 40-минутные, когда рассказывают о продукте, а в некоторых случаях вам удается договориться и рассказать о чем-то еще просто под так сказать, маркой этого бренда. Вы упоминаете в конце блока, о нем упоминаете в начале, но в середине рассказываете о том, что, возможно, напрямую с рекламодателем не
1: связано. Хм, а, давай так, как это? А что, по-твоему, похоже на пресс-релиз?
0: Ну вот, я слушаю практически все выпуски Берди Каста, и вот выпуски, например, про Йоту, про а, GeForce Now, те, которые были уже довольно продолжительное время назад.
1: У нас не было выпуска вот... про GeForce Now. У нас был выпуск про продукты Nvidia, и ну, да, там про было продукты. далеко не только про GeForce Now. Но просто смотри, ты говоришь о том, что э, если мы приглашаем человека от рекламодателя, который как-то рассказывает про то, что они делают, то это похоже на пресс-релиз. А в таком случае у меня вопрос, а представь, если бы мы просто пригласили человека рассказать о том, что они делают в компании, и неважно, ну, то есть э, был бы это партнерский модуль, не партнерский модуль, то есть были бы у нас какие-то с ними финансовые взаимоотношения или нет, как бы это отличалось, по-твоему?
0: Ну, может быть, это никак бы и не отличалось, просто у вас не было бы плашки партнерский материал в описании к выпуску, да? сейчас она практически на каждом таком выпуске с гостем присутствует, если мне не изменять память, практически в каждом подкасте у вас есть большой партнерский модуль. Последние месяцы точно. Uh,
1: да, но смотри, да, давай, как бы, Срай, это не ты первый, кто с таким вопросом задается. Нам часто говорят, что вот у вас, значит, рекламные модули по 40 минут, все, реклама 40 минут. Как такое можно слушать? Uh, но uh, если как бы: во-первых, да, uh, безусловно, uh, слушатель имеет право так считать. Потому что, да, это партнерский материал, но э, тут, как и в любом случае, как и в любом контенте, как и с любыми людьми, которые делают контент, ты либо доверяешь э, контент-мейкеру, либо нет. То есть, если... Э, Грубо говоря, да, знаешь людей, понимаешь, как они делают контент. Я не только про себя в данном случае, то есть это всегда вопрос доверия к тому, кто делает контент, насколько он э, независим и насколько он, э, скажем так, не продажный, говоря э, э, терминами из названия вашего подкаста, да. А, то есть э, мы как я думаю многие так говорят, конечно же да то есть это частая довольно фразы ничего нового не придумали, но мы никогда не продаем мнение. если посмотреть у нас на сайте есть страничка реклама, где описаны все наши форматы и вот партнерские модули ну, то что мы называем модулями да по сути это вот такая длинный разговор на какую-то тему, он заключается в следующем мы даем место рекламодателю в нашем подкасте. Где он может сообщить Какое-то маркетинговое сообщение Это вот тот самый, та самая вставочка В начале или в конце модуля Которую нам дают тезисы Мы говорим, вот по этим тезисам мы хотим зачитать Какое-то маркетинговое сообщение к вашей аудитории Мы по этим тезисам, опять же, это не дословный Текст, мы очень редко, я не помню, может один раз нам, мы согласовали текст, но обычно нам дают, вот нужно, мы хотим бы рассказать об этом, об этом и об этом, мы потом своими словами об этом рассказываем, получается маркетинговое сообщение. А дальше идет, то есть когда речь идет о модуле, рекламодатель выбирает, тему для обсуждения, но никак не выбирает контент. То есть ни, э, рекламодатель не лезет в этот контент. Рекламодатель э, говорит, мы хотим, чтобы вы поговорили, там, например, о сервисах NVIDIA, можем дать своего спикера. Мы такие, окей, потому что, ну что мы сами будем рассказывать, когда можно поговорить со специалистом. Если посмотреть, опять же, на наш подкаст еще до того, как у нас активно появилась реклама, мы регулярно звали каких-то людей из индустрии, которые рассказывали в том числе о том, что они делают. Потому что было бы странно звать, я не знаю, э, поговорить об NVIDIA человека из AMD. Или что-нибудь в этом роде, или человека со стороны Поэтому, по-моему, логично, что мы даем как бы взгляд изнутри, из индустрии Вот у нас большой проект с Asus есть регулярно возобновляющийся В котором мы вообще приглашаем людей, спикеров и непосредственно изнутри Asus а, Рассказываем, там, как устроены внутренние процессы Понятное дело, у, этого, у этой истории есть интерес для компании Потому что им интересно показать свою прозрачность, интересно рассказать о том, как у них внутри все устроено. Понятное дело, они, может быть, чего-то не договаривают, но камон, как бы тебе никто тогда об этом ничего не расскажет. А воспринимать это как ну, тупо реклама, ну я не знаю. Ну, как бы, конечно, каждый волен э, так считать. Но, как по мне, когда у нас есть возможность достать спикера из индустрии, чтобы этот спикер поделился какими-то инсайтами, понятное дело, что он, если чем-то не хочет делиться, то он, независимо от того, работаем мы с ними напрямую, то есть, если у нас какая-то заинтересованность материальная в том, чтобы сделать этот контент, или не работаем, он все равно этого не расскажет, понимаешь? Если у тебя, я не знаю, взрывается Samsung Galaxy Note 7, то сколько бы ты, вот, если мы позвали тогда человека из Samsung, он никогда бы нам не рассказал, что, ну, блин, у нас, короче, тестеры, короче, на Положали, и, ну, как-то так получилось. То есть он бы тебе рассказал, что да, ну, да, понимаешь, да, то есть ты в любом случае, то есть даже если бы мы задавали такие вопросы, а мы бы их задавали, наверное, потому что, ну, это же вот репещущая тогда была тема он бы все равно как бы отвечал обтекаемо, независимо от того, получаем мы за вот это вот рекламное сообщение деньги или нет. То есть, понятное дело, когда у тебя есть рекламное сообщение, и тема обсуждения коррелирует с ним, это гораздо более там, глубокий контакт с аудиторией и гораздо, более, гораздо большее вовлечение в тему. Вот как-то так. То есть, воспринимать это как 40-минутную рекламу, ну, камон, ну, как бы, ну, значит, вы не особо слушали эти модули, потому что уж чё-чё, мы, по-моему, никогда особо не прогибались, знаешь, вот так, да, понятное дело, какая-то заинтересованность, она все равно есть, и ты все равно на психологическом уровне понимаешь, что, да, вот, например, с, а, например, тот же проект с Asus, что у нас это постоянный спонсор, и что, наверное, наверное, я на подсознательном уровне, несмотря на то, что даже сам себя уговариваю, что я такой, значит, вот, независимый чувак, и вот мы делаем такой проект, но знаешь как-то в открытую там говнить я его не буду, хотя это было бы странно, потому что э, все мои подкасты до сегодняшнего дня были э, записаны на технике Asus так или иначе, принял участие.
0: Я немножко постараюсь раскрыть тему, да, то есть давай сейчас про хорошие выпуски конкретно скажу, чем мне понравилось и чем не понравились плохие. То есть вот плохие партнерские модули мне вот не понравились, например, с йотой, потому что я это слышал неоднократно, наверное, последние лет 12. То, что э, пакетные тарифы — это круто. То, что есть э, проблемы с тем, что ставить какие-то вышки. То, что круто, что в йоте нет подписок То есть это тезисы, которые буквально из каждого утюга звучат И про те же вышки я, например, когда 3G приходил, читал в живом журнале в 2008 году И там в 2014 году смотрел какие-то ролики на ютюбе Сейчас это вот, например, добралось в 2020 до подкастов Я это в аудиоформате слушаю примерно ту же информацию что касается, вот, например, продуктов Nvidia, опять же, мне не хватило какой-то а, фактуры в том, что какие игры можно играть на их продуктах, какие крутые приложения можно запускать, какие, соответственно, выгоды я от этого получаю. То есть, вот как на презентации Sony рассказывают, что у вас на PlayStation 4 Человек-паук грузится там полторы минуты, уровень, а на PlayStation 5 он грузится 15 секунд. И ты такой, вау, вот это вот прям сразу понятно, куда мне применить. А вот, когда я вот слушаю в таком модуле про продукт, ну, вообще ничего нового для себя не узнаю, и э, меня скорее коробит не то, что вот эта реклама, да, 40 минут, а то, что я за 40 минут, ну, вообще ничего нового для себя не узнал. И так как у вас подкаст скорее информационный, чем развлекательный, да? у вас нет каких-то там шуточек, да? каких-то э -э жизненных
1: вот сейчас ситуаций.
0: Было. ну нет, они есть, но все-таки не на них построено, то есть скорее информационный, да, чем развлекательный. но я думаю, это понятно любому слушателю.
1: вот ну да, да, но смотри, я тебе просто сразу могу ответить, ну Сейчас апеллируешь к тому, что ну, ты для себя ничего нового не узнал. Ну, прости, мы не можем сделать такой выпуск, где все для себя что-то новое узнают. Так или иначе, всегда будут люди э, не знаю, недовольные тем, что ну окей, вы ничего нового мне не рассказали. но ну, а другим людям много новое рассказали. Тот же, например, GFN, там э, было далеко, ну, это и до сих пор не самый популярный сервис, далеко не все знают, в принципе, о его существовании. Плюс, еще раз, э, я. Э, Просто, по-моему, в этом модуле не участвовал, причем ни в одном, ни в другом, который ты сейчас упоминаешь, поэтому мне сложно вспомнить, что конкретно там было, хотя я э, все наши выпуски так или иначе в итоге слушаю, а... Ну, там в, с NVIDIA э, точно, я помню, что мы говорили не только про GFN, то есть это не было с, все время посвященное GFN, мы говорили и о новых видеокартах, и о э, там, новых архитектурах, и о том, как это устроено, как там внутри по компании процессы, то есть... Э, я, опять же, это было достаточно давно, поэтому я в таких подробностях тебе сейчас не могу ответить, но в целом, еще раз, мы приглашаем спикера из компаний. мы делаем это не только в рамках партнерских материалов, мы регулярно приглашаем гостей, мы регулярно приглашаем людей из, ну, изнутри индустрии, чтобы они что-то рассказали, понимаешь, если человек, не, ну, не знаю, плохо разбирается в какой-то конкретной теме, да, я не знаю, ну вот... Если бы там пришел спикер от Nvidia и не смог рассказать там, какие конкретные игры в GFN, потому что он там, я не знаю, железки паяет постоянно и инженер видеокарт. Ну как ты ему такие вопросы будешь задавать? А часто не тех
0: людей приглашают, каких хотелось бы. Ну, имеется в виду не конкретного человека, а не из того отдела, грубо говоря.
1: Нет, это редкая ситуация. Просто я тебе говорю, что ты любому человеку сможешь задать вопрос который находится вне зоны его компетенции мы когда прорабатываем такие модули мы, говор... ну, мы обычно говорим типа вот мы хотим поговорить вот на такие такие темы вот основные тезисы которые мы хотим покрыть которые нам бы было интересно покрыть в подкасте дайте нам спикера который сможет вот в этой области ответить вот как-то так это происходит, то есть э, спикера нам дают под наши вопросы, то есть если мы связываемся с компанией, причем, как я сказал, э, это не обязательно коммерческое сотрудничество, mm -hmm. вот у нас в ближайшее время выйдет, э, я не буду пока да тизерить, но в общем выйдет достаточно большой э, игрок, с которым к сожалению, мы не за деньги работаем, но то же самое, это точно так же работает всегда, ты приходишь в компанию, связываешься с их, как правило, не знаю, пиара отделом и говоришь, вот мы хотим вот ну, такие-то, такие-то вопросы, чтобы нам ответили, дайте нам спикера, а дальше мы организовываем запись.
0: Окей, okay. а, тогда еще вот такой вопрос, <къем> просто когда вот идут подряд модули-модули именно с гостями из больших компаний, создается некое впечатление, что сейчас есть а, тренд, соответственно, на моду, а, на подкасты, и возможно, сами сотрудники хотят именно приходить в большой подкаст и рассказывать, и именно поэтому постоянно у вас какой-то гость, который, возможно, раньше не был в подкастах и немного стесняется, вот, и тяжело его разговорить, вот. Как ты считаешь, на твой взгляд, есть такая проблема, что приходящий гость, возможно, недостаточно хорошо ориентируется в подкасте, чтобы звучать в нем живо и классно?
1: Да нет, на самом деле, это же работа, ну, если я, например, записываюсь с человеком, это моя работа, сделать так, чтобы его было интересно слушать чтобы он хорошо звучал, чтобы он хорошо говорил. Если он стесняется, нужно его разговорить. То есть, на самом деле, это работа ведущего. Я, не, честно говоря, не припомню, чтобы кто-то ну, совсем, знаешь, не в зуб ногой был э, в подкасте. А, безусловно, да, если мы там берем какого-нибудь инженера, далеко не всегда у него есть опыт публичных выступлений. Вот, например, у нас был... Э, фу, чувак из дизайн-центра Асуса. но, правда, это был переводной модуль, вы его в большей своей части э, слушали в переводе голосом Андрея Барышникова, но у него были какие-то моменты, когда вот у него плюс он из э, Тайваня, да, то есть у него там был не лучший, например, английский, и чувствовалось, что он как бы не очень себя комфортно в этой ситуации чувствует, он иногда там думает, запинается и так далее. Ну, во-первых, для этого есть монтаж, а во-вторых, в этом случае у нас был перевод. То есть, да, мы выкладывали и оригинальную версию на английском, но вот в переводе такие вещи немножечко были сглажены, так сказать. Понятно. А вот случая, когда человек, ну, прям, знаешь, ну, то есть вообще не ориентируется и там, я не знаю, стесняется микрофона, что-нибудь такое, я не припомню, честно говоря. То есть, как правило, мы с гостем даже иногда, если есть такая возможность, проводим некое предварительное интервью, чтобы оценить, ну, вообще, че человек способен говорить, потому что далеко не все могут говорить в микрофон под запись. Это тоже, ну, я думаю, с должным... С должной практикой этот навык можно развить у любого человека. То есть это не то, что что-то сложное и там есть избранная каста людей, которые умеют говорить в микрофон. Нет, а дело в том, что просто у кого-то не развит вот этот навык, в том числе там публичных выступлений, наверное, это связанные очень навыки. То есть иногда человек, не знаю... Тушуются перед микрофоном, начинают сыпать словами, паразитами, э -э -э экать, мэкать, еще чего-нибудь. Ну, то есть, это все, конечно, решается потом на монтаже, но в идеале. Чем чище у тебя изначальный сигнал, тем лучше.
0: Mm -hmm. Я тебя понял. Ну, тогда вот такой еще вопрос. Когда вы, в принципе, уже договорились о сотрудничестве, придумали модуль, а у вас есть такая опция, в которой вы предлагаете рекламодателю, что мы можем либо вот вашего человека взять, либо рассказать, соответственно, своими словами или вот с гостем о продукте вашем, но, опять же, не привлекая вашего спикера. Это вот... Как мне понравился классный модуль, был с фотографом про Samsung Galaxy S20, спонсируемый, по-моему, связным. В котором просто было в начале, да, что вы можете этот Samsung купить. Было в конце упоминание о том, что можно в связном Samsung купить. А в середине был классный разговор Сергея с фотографом-видеографом, который рассказывал разные крутые фишки использования от Galaxy S20. И вот он мне вот очень понравился. Вот такую опцию предлагает что мы можем позвать другого гостя рассказать про ваш продукт. Ну или же сами справиться. Вот. Либо, соответственно, приходить ушивы спикером. И как, если вы предлагаете, реагируют на это рекламодатели? Нормально или такие нет? Мы обязательно своего человека вам
1: пошлем. Ну, смотри, если такой модуль уже был, мне кажется, ты ответил на свой вопрос.
0: Нет, ну это как бы вы постоянно предлагаете, и вот такой модуль один, либо, соответственно, только вот начали недавно такую практику, и дальше Нет, смотри, чаще.
1: смотри, еще раз, еще раз, опять же, мы в этом плане супер прозрачные, и, как я уже сказал, если зайти на нашу страничку и посмотреть описание всех наших рекламных возможностей, то модуль в нем выбирает, то есть, даже не столько выбирает, да, сколько мы э, предлагаем рекламодателю, помимо непосредственно маркетингового сообщения, которое идет вот этим вот, да, джинглом, как его называют, ну, короче, как его не называют. Короткое рекламное сообщение, которое вот информация от нашего спонсора, да, она там занимает обычно э, несколько десятков секунд, э, по каким-то тезисам мы, значит, донесли, да, то есть вот непосредственно рекламное сообщение. И вот модуль, еще раз, в модуле мы предлагаем тему для обсуждения, чтобы она коррелировала с этим маркетинговым сообщением. При этом, еще раз, тему мы в итоге Выбираем сами Если мы считаем, что надо позвать спикера Что будет интересно поговорить С каким-то представителем рекламодателя Или аффилированным каким-то человеком Неважно Мы позовем спикера Если мы считаем, что мы можем сделать это сами Мы сделаем это сами Если мы считаем, что лучше позовем кого-нибудь Давайте со стороны, чтобы это было Ну вот как в случае да, с тем же связным да, Им вообще было, честно говоря, по боку Им было интересно, чтобы вот начать есть фокусная модель. Давайте про нее подробнее расскажем. При этом никто не говорил, что давайте мы, значит, расскажем, что Samsung лучший телефон на свете и вообще самый классный и покупать его нужно только у нас. Нет, конечно. То есть в данном случае договоренности были примерно, что ну вот мы делаем модуль, в котором рассказываем там об опыте использования, приглашаем там интересного гостя, плюс ваше рекламное сообщение. Да, да, да. Все, окей. Как-то так. И такое на самом деле постоянно. Есть, это, опции они никогда жестко не прописаны. Есть, еще раз, модуль это не обязательно а, конкретно привлечение спикера от а, рекламодателя. Нет, это, это не так. И у нас часто модули, которые а, вообще без спикера, которые просто мы сами, мы берем какую-то тему, мы обычно, как это происходит, у нас есть какая-то интересная тема, мы под нее находим рекламодателя, а не наоборот. То есть мы такие, вот, слушайте, давайте сделаем модуль про вот это вот, Давайте найдем под него рекламодателя, кому это будет интересно. И, как правило, это работает именно так. То есть у нас есть какие-то идеи, которые мы хотим реализовать, и давайте под, ним, под них найдем спонсора. И в этом плане, мне кажется, это оптимальный путь как для нас, так и для аудитории, потому что а, зачастую у нас есть идеи, мы не находим под них спонсора, мы все равно их делаем. То есть как бы вообще вот в моем понимании, я когда для себя формулировал, да, вот когда мы начинали работать с рекламодателями, как должен выглядеть хороший рекламный контент, особенно если это какой-то большой формат, да, что если ты уберешь из него интеграцию, он все равно еще выйдет и все равно будет интересен.
0: А вот такой вопрос, а цена разная, если, например, спикер приходит к вам и рассказывает про ноутбук, или если вы сами взяли его на обзор и рассказываете про ноутбук?
1: Если мы сами взяли ноутбук и рассказываем про него, мы не берем за это Не, деньги. ну
0: если вам прислали, сказали, вот мы хотим, чтобы, мы рассказали, чтобы вы рассказали, и мы готовы вам заплатить.
1: Еще раз, у нас была такая практика, при этом мы как бы брали мы действительно делали обзор ноутбука, просто дополнительно там, была ссылка в описании. Мы, не, ну, как бы, мы никак не утверждали этот контент, никак не контролировал его рекламодатель, но мы пришли к выводу, что это пагубная практика, ну, во-первых, для нас, потому что это ну, не очень интересно делать, в в аудиоформате у тебя обзоры ноутбуков зачастую будут звучать примерно одинаково, и нового ничего там особо сказать нельзя, а во-вторых, ну, все-таки как-то обзоры, то есть это не столько обзор был, сколько да, демонстрация продукта но ну, вот просто вот, недавно кстати вот вышло буквально вчера когда мы записываем э, хорошее видео у лайна Tips у одного из самого, наверное крупных э, техноканалов и вот э, у него тоже есть такое ограничение он это не всегда очевидно для аудитории но что есть демонстрация продукта да, а есть обзор то есть обзор никогда не платный э, по идее должен быть а, и вот у нас было пару таких историй с Асусом, когда вот действительно к нам, ну, я тебе хочу сказать, в все очень крутые ребята работают, да в данном случае они действительно просто пришли, и сказали, слушайте, вот у нас есть ноутбук, давайте вы про него расскажете, мы вам еще и денег зашлем. А, то есть у нас была такая история про какой-то Zephyrus S, который э, вот у меня был, да, и там мы еще там, пару ноутбуков, по-моему, делали, но потом мы решили, что, во-первых, это не очень интересно, во-вторых, это, наверное, может э, вызывать вопросы аудитории, поэтому нет, мы продукты так не подсвечиваем. То есть, э, если это мнение о продукте, оно абсолютно не связано с э, производителем этого продукта. Ну, как в случае Samsung, а, на, нас не спонсировал Samsung, нас спонсировал связной, и просто у, у них можно этот смартфон купить, то есть они не заинтересованы в том, чтобы как-то а, в позитивном свете выставлять конкретную модель конкретного смартфона. Поэтому ну, сейчас мы точно так не делаем. Если, ну, то есть, Как я уже сказал, у нас, у нас были такие случаи, но мы к ним аккуратно очень относились. И в итоге, если нам нужно вот подсветить тот же ноутбук, опять же, отличный пример с Асусом, когда мы сейчас предлагаем, давайте мы возьмем и расскажем что-то что связано с этим ноутбуком? Вот, например, у меня был я недавно делал модуль вот, то ли в последнем, то ли в предпоследнем выпуске о том, например, как тестируют ноутбуки. Потому что сейчас там у Asus, например, там а, не, например, чего в новых моделях Asus они сертифицируются по милитари стандарту новому. И давайте мы лучше расскажем про этот милитари стандарт и вообще, как там это происходит, все. А, то есть э, сделаем и интерес. То, что он, вот, мне было бы интересно рассказать. Плюс, э, расскажем там, да, вот он о ноутбуке подсветим, то есть, как бы рекламное сообщение про ноутбук, а сам модуль, сама тема, она гораздо более широкая, гораздо более, э, э, ну вот, она не про конкретное устройство, а про процессы, да, а, о том, что реально было бы интересно узнать, что обычно не рассказывают, то есть, вот так это строят.
0: Понятно, ну, интересный кейс, да, я понял, что вы больше не берете деньги за обзор, потому что в аудиоформате это не очень удобно, согласен.
1: Ну, и плюс, и плюс, как бы, ну, это всегда, ты не можешь это никак доказать, да, никто не может это всегда никак доказать, то есть это, опять же, это исключительно на доверии аудитории и контент-мейкера, да, насколько там были какие-нибудь там зашкварные истории, как говорится, но а, мы никогда не торгуем мнением, и это, опять же, это... В клишированная фраза, которую все говорят, но это действительно так. То есть ты либо э, торгуешь мнением, то есть ты говоришь, давайте мне денег, я расскажу хорошо о вашем продукте, хотя на самом деле я так не думаю. Э, мне кажется, нас никто не может поймать на таком. И мы никогда так не делали и делать не планируем. Хорошо.
0: А вот такой еще вопрос. Вы хоститесь на классном хостинге, который... Насколько я знаю, позволяет вам и дослушивание, и время прослушивания считать. И, соответственно, скорее всего...
1: Нет. нет не позволяете? Нет, так хостинги не делают. Дослушивание и время прослушивания позволяет тебе считать кабинет в iTunes. И плюс есть какая-то статистика Spotify, но на Spotify там совсем слезы. Дослушивание, то есть глубину прослушивания мы экстраполируем из кабинета Apple потому что в данном случае Apple э, может собирать данные из клиента и по этим данным ну, связывать их с непосредственно подкастом. И такие данные на данный момент есть только там. Возможно, в ближайшее время Яндекс наконец-то выкатит свой э, кабинет. Ждем. Но опять же, в случае, например, того же Бородокаста, э, я думаю, у нас там может достаточно значительно отличаться аудитория, поэтому экстраполяция не будет совсем корректный, ну то есть аудитория в классических подкаст-менеджерах, конкретно в случае нашего подкаста, может довольно сильно отличаться по там, демографии, по поведению в клиентах от Яндекс.Музыки музыки. Все-таки Яндекс довольно специфическая история. Поэтому я не уверен, что... Ну, то есть, если данные будут совпадать, это будет окей. Это показывает, что, скорее всего, в Яндексе тогда те же, ну, похожие люди слушают. Но в нашем случае мы не считаем, что например, там, поведение пользователей, которые слушают там, через клиента пла, да, то есть через Apple Podcasts, там, на iOS-устройствах или iPad iOS устройствах что они как-то систематически отличаются. Плюс у нас есть дата за очень большой период времени. Поэтому мы позволяем себе экстраполировать эти данные на всю аудиторию.
0: Окей, а вы оцениваете глубину прослушивания рекламного выпуска, в котором есть партнерский модуль, и такого, которого нет? Как-то отличаются эти данные?
1: Нет, то есть, опять же, мы... К сожалению, Apple дает тебе не так много данных, как хотелось бы. И только по Apple вот конкретно... Вот смотри, ты можешь по Apple, в моем понимании, да, то есть технически ты, конечно, можешь зайти в каждый выпуск посмотреть, но я бы с некой статистической уверенностью говорил о данных Apple, только когда они накоплены там за несколько выпусков и ты можешь среднее вывести. Но в целом выпуски с модулями, да, с партнерскими, они никак статистически не отличаются от тех выпусков, которых их нет. То есть у нас дослушиваемость не прыгает в зависимости от наличия партнерского какого-то модуля а или нет. Mm -hmm.
0: Спасибо за честный ответ. И еще такой вопрос по поводу рекламы именно в подкастах. Вы заморачиваетесь над тем, куда партнерский модуль вставить? В начало выпуска, в середине, после какой-то темы или перед какой-то темой? И на твой взгляд это как-то влияет вообще на прослушиваемость?
1: Нет, я не думаю. У нас прослушиваемость в среднем достаточно большая. То есть большую часть выпусков у нас так или иначе слушают все, если кому-то что-то не нравится, у нас всегда есть тайм-коды, мы их ставим с незапамятных времен, мы ставим главы, так что мы даем все способы, если кому-то неинтересна какая-то тема, это не обязательно относится к рекламе или еще к чему-то, просто если, ну вот я помню в в прошлом выпуске вашего подкаста твой соведущий говорил, что вот ему не нравятся, например, темы про там, технику, и ему хочется прослушать про игры и сериалы. И вот он, он заходит в тайм-код и слушает про игры и сериалы. А так, в среднем, у нас прослушают... Я не помню, честно говоря, сейчас цифры надо посмотреть, но у нас довольно большая глубина прослушивания, несмотря на то, что у нас бывают очень длинные выпуски, да, там больше двух часов, двух с половиной, и там три часа иногда бывали. А самый, самый долгий у нас, по-моему, за четыре часа был, но неважно. Смысл в том, что у нас длинные подкасты, и большая часть людей слушает их от начала до конца. Если кому-то что-то не нравится, они, конечно, проматривают. Но в целом я бы не сказал, что позиция там, партнерского модуля, она как-то ну, как влияет на прослушивание. Понятное дело, мы, когда формируем шоу-ноуты, мы думаем, куда его лучше вставить по флоу да, тем то есть у тебя вот идет какой-то флоу-подкаст, ты думаешь, куда лучше там, вот у нас есть, например, там, группа новостей про Apple, вряд ли, значит, их хорошая идея будет разбивать, или там, вот у нас есть там презентация, 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 а потом какой-нибудь модуль, да, то есть вот на каком-то метауровне темы между собой таким образом связываются, но это уже конкретно, это в каждом конкретном выпуске идет вот настройка уже тонкая, то есть нету никогда никаких четких договоренностей, знаешь, что, точнее, в принципе, мы такого никогда не, не делаем, что а, вот эта реклама должна быть там на такой-то секунде. Нет, мы располагаем ее на свое усмотрение, чтобы а, выпуск хорошо лился. Угу.
0: Да, я тебя понял. И э, я знаю, что ты, Антон, слушаешь, как и я, много разных других подкастов. Тем более, ты даже больше слушаешь, потому что слушаешь их на ускорении. И наверняка э, у тебя есть в плейлисте и нарративные подкасты. Вот как раз в этом выпуске мы обсуждали то, что э, мой один из любимых подкастов «Закат Империи» э, вставил рекламу про языковой сервис в историческую хронику, так сказать, два раза в... Э, в самом повествовании то есть там идет рассказ о жизни э, героя в деревне хоп реклама языкового сервиса потом идет э, рассказ о жизни в горах в тибете я уже представляю там из анчарта до какие-то картинки вот у меня складывается картинка хоп опять реклама языкового сервиса и вот так Такое, такая вставка рекламного блока, честно говоря, меня расстроила, потому что она мне порушила погружение вот в эту атмосферу. А ты вот встречал в каких-то подкастах нарративных, да, вот такие вот врезки рекламы посреди самого интересного, так сказать, и как ты на это реагируешь? Как ты считаешь? Может быть, стоит просто в начале поставить, да, информацию про спонсора и уже в конце напомнить про него, а вот не пихать mm.
1: Честно говоря, я слушаю не так много нарративных подкастов. Я вообще сейчас не вспомню, честно говоря, наверное, ни одного. Ну, смотря что считать нарративным. Ну, где да? есть какая-то история, это... да,
0: там вот под mm -hmm. музыку, там, про героя рассказывают тебе 40 минут, не прерываясь. Сейчас многие подкасты блочные, да, тема, тема, отбивочка, тема, отбивочка. И там вот реклама в середине смотрится нормально. А вот здесь я прям расстроился, и вот мне прям стало интересно, стоит ли...
1: Ну, опять же, как это, говоря, говоря словами кого-то из футболистов, да, что ваши ожидания – это ваши проблемы, да. а, тут, безусловно, это можно, мне кажется, применить, а, то есть, ну, это все делается на усмотрение автора, мне кажется, потому что на усмотрение автора делается и весь остальной контент, поэтому как формировать контент, то есть автор же с тобой не утверждает, как он делает весь остальной контент, почему его должно волновать твое мнение по поводу куда он вставляет рекламу. В этом плане не вижу ничего преступного, да, то есть, ну, если там это... Это может быть... Исполнение разное, да, то есть это может быть хорошее исполнение, может быть не очень исполнение, опять же, кому-то может понравиться, кому-то нет. В конце концов, да, подкаст не 100 баксов, чтобы всем нравиться. То есть тут по-любому найдутся недовольные. В случае нарративных подкастов это, конечно, безусловно, более тонкий вопрос. То есть если у тебя есть история, тебе нужно... Ну, ты можешь всегда вначале сказать, да, действительно, что вот это рекламная отбивка, но, как и в нашем случае... Фактически, когда мы да, рассказываем какую-то историю с ней связано рекламное сообщение, то есть это, ну, мне кажется, по механике внедрения, если мы говорим о работе автора подкаста, как он внедряет рекламное сообщение в свой контент. Мне кажется, здесь эм, очень похожая история на то, что мы делаем, например, в модулях или как мы делаем спецвыпуски какие-то. Эм, то есть тебе нужно поженить да, рекламное сообщение и контент, который будет вокруг него. Это гораздо более сложная задача, она должна стоить больше денег, это потому что это гораздо больше работы, чем просто тебе рассказать какое-то рекламное сообщение. И гораздо, ну скажем так, совсем другое вовлечение аудитории в рекламное сообщение за счет окружающего контента. Ну вот я, в свою очередь, да, я в теории большой бороды, да, у меня есть э, формат, когда я делаю выпуск совместно с рекламодателем э, Я, тебе хочу сказать, да, я, наверное, в теории большой бороды э, гораздо более переборчив в плане рекламодателей То есть, э, если мне придет кто-нибудь и предложит сделать спецвыпуск, я буду им э, долбать мозги очень долго на тему того, что нет, я, короче, буду делать выпуск, как я хочу я могу предложить вам несколько идей, если они у меня будут, и только тогда мы будем что-то делать. <laughs> ну, потому что там гораздо более тонкий контент и меньше спектр тем, которые я могу покрыть. Вот, в моем понимании, внедрить спонсоров в выпуск «Теории Большой Бороды» — это примерно та же задача, что и в нарративный подкаст. То есть это очень тонкая работа, и... Чуть-чуть перегнул, и сразу все, сразу у тебя теряется контакт, и, на, и он переключается как бы на, из позитива в негатив.
0: Вот я, например, а, да, Теорию поэтому... Большой Бороды тоже слушаю, и насколько я помню, у тебя все а, какие-то джинглы там про Ситимобил, про Яндекс, они у тебя идут в начале. Нет, так
1: джингл это джингл, джингл это джингл, да, то есть ну там у меня формат немножко другой, да, там у меня в начале идет отбивка рекламы, но еще раз, у меня там есть формат спецвыпусков. Когда я беру и весь выпуск делаю совместно с рекомендателем. Ну
0: вот я. Я просто не помню, чтобы ты, например, рассказывал 15 минут про черные дыры, потом рассказывал про какой-то сети мобил, а потом еще 15 минут про черные дыры. Видимо, ты все-таки делаешь это осознанно, чтобы у тебя, опять же, ну, была да, единственная история. Ну, так
1: слушай, и в Бородокасте мы никогда не разбиваем непосредственно контент. То есть мы не говорим э, про презентацию Apple, или там, я не знаю, про э, какую-нибудь какую историю, да. То есть мы. У нас рекламный модуль он между темами. Просто вот так сложилось, что теория большой бороды, как правило, выпуск, вот и есть одна большая тема. Да, да.
0: Ну, ты так не делаешь, и за это тебе большой лайк, так сказать. А, просто я вот хотел уточнить, может быть, рекламодатели как раз хотят в середину запихнуть свой блог, потому что, ну, например, в начале кто-то пролистывает, да, ему не очень интересно там трехминутные разговоры, что вот мы собрались, сейчас будем что-то обсуждать, или в конце кто-то пролистывает, не хочет туда Вставать, вставать, потому что там а, зачитка, например, патронов идет, и ее тоже, возможно, пролистывают. Вот есть какое-то ну, не давление, а пожелание со стороны рекламодателей, что вот поставьте нас в середину, пожалуйста, где нас скорее всего послушает больше процент
1: слушателей. Пожелания такие могут быть, но, как правило, мы на свои усмотрения делаем такие штуки, потому что ну, мы лучше чувствуем куда лучше станет модуль или, или там куда лучше станет э, слот рекламный, и рекламодатель, у него могут быть догадки, да, но на самом деле тут э, поведение аудитории довольно сильно отличается от того же YouTube, с которым многие привыкли работать, и там, да, есть четкое понимание, где лучше работает прерол, где лучше работает мидрол, да, а... В случае с подкастами это очень, мне кажется, индивидуально для каждого подкаста, поэтому я бы тут никак не обобщал, что, окей, типа там, mid-roll это лучше, чем pre-roll или что-нибудь в этом роде.
0: Ну, пожелание есть, как я вот так. именно это хотел услышать.
1: Пожелание есть, но, как правило, мы на свое усмотрение делаем. Опять же, я не готов сказать, что мы всегда так делаем, потому что, возможно, где-то что-то такое проскакивало, но в абсолютном большинстве случаев, давай скажу, как это, чтобы наверняка. Мне кажется, что мы никогда такого не делали, но так как я не всегда непосредственно вовлечен в каждую интеграцию, я скажу вот немножко так более обтекаемо. Okay.
0: Почему мы вообще это обсуждаем? Ну, потому что, на самом деле, фидбэк собрать для подкаста сложнее, чем для YouTube видео, например, да, когда ты а, что-то смотришь и сразу настрочил а, комментарий под видео, что вот это вот мне не понравилось. В подкасте это можно сделать либо через отзыв, и обычно это получается плохо, да, потому что кто-то приходит, ставит тебе единицу и говорит очень плохо, да, плохая реклама или такую дурь сказали, мне не понравилось. Либо надо как человеку, как-то человеку заморачиваться, да, идти там в YouTube версию писать, либо там Telegram чатик искать, возможно, у него нет Telegram, да, вот поэтому мы это обсуждаем для того...
1: Но у нас есть сайт.
0: А, ну вот у вас сайт есть, да. Не у всех подкастов есть сайт. Обычно они начинаются там, ну, просто с подкаста, с появления на всяких площадках, да, и в виде MP3-файл, а уже потом а, разрастаются всякими сообществами. Поэтому интересно было вот твое мнение как раз и поведение рекламодателей. Я, в принципе, догадывался, да, что все хотят куда-то свой блог поставить, чтобы его больше послушали, а уже как на это реагировать.
1: не ну, то есть э, это нормальное желание, да, но еще раз, как правило, люди просто не высказывают таких пожеланий, потому что они не... Ну, тут нет четкого понимания, да, что, э, например, какой-то вот из форматов прослушается лучше. Возможно, в работе с YouTube это более очевидно, в подкастах ну, я, мы, э, как правило же, еще когда общаемся с рекламодателями, мы рассказываем, в принципе, про формат, и у меня, опять же, нет данных, которые бы это непосредственно подтверждали по куче подкастов, да, потому что нет такой аналитики, как на том же YouTube, нет нормальных исследований. Но мне кажется, вот на мой субъективный взгляд, исходя из того, что я знаю об индустрии, я бы сказал, что оптимальное размещение какой-то рекламы, если у тебя стоит цель увеличить количество людей, которые с ней взаимодействуют, будет сильно варьироваться в зависимости от подкаста, от его формата и от его непосредственно построения контента и от его аудитории. То есть здесь нет универсального рецепта, как и многое вообще история в подкастах. Подкасты очень, как мне кажется... В этом плане вариативные, то есть тут нет пока что, ни выр... ни... нет ярко выраженных паттернов, которые бы работали для всех подкастов, и это от... относится не только к рекламе, а вообще к очень ä, многим сферам, поэтому мне не... и не нравятся всякие генерализации о подкастах э, из серии, сейчас там в том числе э, какие-нибудь там курсы, которые, да, которые учат, сейчас мы вас научим делать подкасты в принципе, вот э, вот это вообще любая генерализация, в том числе рекламная, мне она кажется неправильной, потому что подкасты очень вариативны и очень зависят от непосредственного а, того, как этот подкаст делается, кем он делается и кто его слушает. Uh, так что, ну, я не думаю, что к тебе придет рекламодатель и скажет, нет, нас, пожалуйста, вот на 17 секунде обязательно включите и ни секунда и позже, ни секунда и раньше. Это, если и будет такой запрос, то он не будет иметь большого смысла, то есть, потому что... Запрос от рекламодателя в данном случае, как бы, опять же, если я вот как маркетолог ставлю задачу, у меня нет задачи, чтобы мой джингл проигрался на 17 секунде. У меня есть задача, чтобы максимальное количество аудитории взаимодействовало с рекламой. Более того, на самом деле, даже не такая задача у меня стоит. Если так разобраться, моя задача, чтобы реклама сработала как хорошо. То есть, да, возможно, я размещу рекламу так, чтобы... Это сейчас не только про подкасты, да, то есть я как маркетолог могу поставить себе неправильную задачу, мое рекламное сообщение где-нибудь там проконтактируют с тысячей человек, из них 10 сконвертируется. А возможно моя реклама проконтактирует с 50 человеками, а 25 из них сконвертируется. Понятное дело, что второй вариант лучше, хотя многим кажется это не очевидно. Так что здесь же все-таки про эффективность, а не про просто набиваем циферки, чтобы в отчете показать там, нашему генеральному директору. Хотя многие работают именно так, к сожалению.
0: Да, и это проблема на самом деле тоже сталкивался в своей офлайн жизни с подобными
1: штуками. Да, это везде. Ну, то есть, это массовая проблема, она под подкастам не имеет никакого отношения.
0: И раз уж ты заговорил про генерализацию, опять же, хотел бы разобрать один из рекламных кейсов Бердикаста. Вот вы партнерились с таким сервисом, как Мори ТВ, и были у вас да. выпуски, в котором представители сервиса рассказывают об обратной стороне, о технической о том, что нужно покупать лицензии, это дорого. Было у вас выпуск там, про локализацию, вы рассказывали в сервисе. И что касается mm -hmm. генерализации, почему вы не пошли самым простым путем? Вы рассказываете про какие-то фильмы, сериалы, которые есть на сервисе, делаете свои подборки и ставите линк на Море ТВ. Почему вы вот пошли таким путем? Хотя, казалось бы, это, ну, и проще, и, наверное, слушателю это, возможно, больше бы понравилось, да, то, что это как раз в канве обсуждения сериалов и кино, которым вы часто занимаетесь. И почему, например, если вы рассказали про техническую часть, да, про языковую часть, почему бы и вот такой вот блок не сделать с рекомендациями фильмов и сериалов из этого сервиса? Возможно, он уже, он уже готов или там выйдет в ближайшее время, но мне вот интересно, почему вы именно сделали... это? Вот
1: так. Нет, у нас, у нас такого не планируется. Мне, ну, я с тобой категорически не согласен, что такое было бы интересно слушателю. Но, Но так, делают, так ну, делают, потому что многие, вот, например. Безусловно, так делают. Но еще раз: во-первых, у нас не так много времени смотреть фильмы и сериалы. Как, если ты посмотришь на количество фильмов и сериалов, которые появляются в подкасте, их, к сожалению, не так много, наверное, как хотелось бы в последнее время. А, Во-вторых, если я уже смотрю сериал, то я смотрю, я предпочитаю смотреть сериал а, по своему желанию. <laughs> то есть, а, скажем так, вот конкретно в сервисе Море ТВ, если бы нам нужно было пропиарить какой-то сериал, да, это было бы, а, ну, то есть, во-первых, нужно было бы идти, смотреть какой-то сериал, нет? Я предпочитаю смотреть сериал, если я хочу его посмотреть. у меня достаточно специфические вкусы, наверное вот поэтому делать просто подборки ну это очевидный, как ты сказал, путь но мне кажется, что мы сделали гораздо интереснее, потому что а, мы раскрыли тему, опять же, которую, которую редко поднимают, которая на самом деле существует, и они не так много людей знают. То есть с точки зрения интереса контента, опять же, я всегда позиционирую себя как создатель контента да, и думаю вот а со стороны слушателя, если я такой контент слушал. Мне кажется, то, что мы сделали гораздо более а, круто и интересно, потому что это вот инсайды из индустрии, о которых... Ну редко говорят, да. Вот ты, например, я не знаю, неужели ничего нового для себя не почерпнул из того, как, там, например, как там покупаются лицензии сервисами, как они работают, какие есть особенности или как там делают. Просто, переводы. возможно, я немного а... в теме,
0: извини, что перебил и как бы ну прям особо ничего интересного не узнал для себя, хотя послушал. Вот это я не стал проматывать и вот немного мне не хватило, например, вопроса про а, то. Как они доказывают права на свой перевод? Вот они рассказали, что нельзя брать наш перевод, мы за него заплатили, и соответственно ай, какие плохие пираты! Они берут вот наш перевод. И вот...
1: Так в смысле, подожди, ну это же это же очевидно. Ну
0: Мне хотелось бы про какой-нибудь кейс послушать. Вот мы там судились и отсудили. У, у пиратов что-то ну а если Или ребята как, не какой судились, процент ну, как? Э, ну как, как вы доказываете вот что именно такой у вас перевод совпадает
1: так а в смысле в смысле как вы доказываете вот ты ну а как ты доказываешь ну, так, права та, на любой так другой же перевели, контент у, там, у тебя есть юридический если, документ.
0: Если книгу там ну
1: не подожди подожди тут ну блин но ну, это совсем очевидный вопрос ну то есть в смысле как ты доказываешь а как ты доказываешь там права на контент ID в с в ютубе точно также ты его произвел у тебя есть доказательство, что ты его произвел у тебя есть исходники вот все на ну, как бы ну в так, чем здесь это очень ну, я...
0: как бы легко подделать, но я перевел в другое, вре... в другое время, там через
1: два дня. В смысле, Тех... ты... В смысле ты перевел в другое время? У тебя, есть... у тебя есть озвучка, у тебя есть актеры, которые это озвучивали, у тебя не, есть. Не, не, именно записи. не озвучку. Но ты... Я, может
0: быть, не разобрался в ты ввел этот выпуск, да, с да, То есть, грубо говоря, озвучили мы другими актерами, но тот же текст. Вот, и получается, я так понял, что претензия а, все равно, по идее, должна последовать, потому что вы взяли наш текст. Но ну, а почему наш штатный переводчик не мог перевести так же, но озвучили мы другими голосами? Вот, и вот мне было бы...
1: Ну, примерно по той же причине, почему ты сейчас не напишешь «Гарри Поттера и не скажут, ну, у меня точно так же буквы сложились ну, в
0: а тут тяж... Ну, как там, привет, детка, сегодня пойдем в клуб, ну, как-то перевести-то это по-другому, ну, сложно. Можно, конечно, как Кураж Бомбей заморочиться, да, и как-то все это локализовать. И если это такой перевод, где все идут не в Волморт, а в пятерочку, это как бы очевидная штука. И здесь, конечно, ну прям явно напрашивается подать страйк, да, написать претензию. А если у тебя перевод дословный, и он у тебя там совпадает даже на 95%, ну а как за это предъявить претензию? Вот мне было бы интересно это услышать, я, к сожалению, не услышал, вот.
1: — Не, ну прости, пожалуйста, это вопрос из серии «Почему ты не задал вопрос, который был у меня?» — Ну да, я это, это вкусовщина, вопросы, это вкусовщина,
0: мне. но вот если какие-то такие более технические вещи я, например, знал, то вот это мне было интересно, я не услышал, думаю, эх, эх, это вот, естественно, вкусовщина, вот, но мне тоже хотелось узнать про это. Может ну, быть, за ну, команда, кадром ну, как-то как это... как было, может быть, вы вырезали, да, и но, ты мне можешь ты, сейчас рассказать. — Ты
1: же понимаешь, что, что это момент примерно то же самое, как если, не знаю, мы делали... Эм... Не знаю, какой-нибудь такой вот, чтобы пример привести. А если бы мы делали выпуск о том, не знаю, как там происходит сварка деталей э, там, на заводе Тесла. Ответ плохо, да? Но неважно. Ну вот, да, мы вот достали бы такого спеца и такие, о, давайте об этом расскажем. А ты, блин, сварщик, и ты говоришь, блин, а я ничего нового для себя не узнал. А... 99% аудитории не знают вообще, как происходит сварка. И они такие, о, прикольно, интересно. Ну, как бы, ну, мне кажется, ты не можешь всем всегда угодить. Это ж все о том же, о том же, что я уже... Да, наверное, хочется ну, просто есть... добавить
0: немножко скандальности, потому что, ну, э, да, там, наверное, шутить с представителем да, да, с представителем бренда вряд ли <laughs> получится, да? Но вот там вдруг, если бы они что-то рассказали, чтобы мы, там выиграли 5 миллионов, ну, это было бы просто круто, это живости как раз модулю добавляет, да? Вот какая-то но... скандальность вот да, такая. Да, но...
1: но ты понимаешь, чтобы, чтобы была такая история, нужно, чтобы такая история была, да? Чтобы такая история в подкасте прозвучала, нужно, чтобы она, в принципе, какой-то кейс Вокруг этого был. А если не было таких интересных кейсов, не знаю, если ребята ни с кем громко не судились, ну как они могут тебе рассказать про такие кейсы? Ну да. да. Ну вот, ну ты, ты же понимаешь, что не, ну, если мы берем, не знаю, там э, какого-нибудь, не знаю, моряка, да, и рассказываем, как он ходил в море, если он не терпел кораблекрушения, он тебе не расскажет про кораблекрушения, хотя это, наверное, было бы очень
0: Согласен с тобой тут. Но если будет возможность какие-то крутые вот такие истории выуживать, вот выуживайте, безусловно нет Ты же
1: понимаешь, что это и в нашем интересе, и в интересе рекламодателя, чтобы, если какие-то прям реально крутые кейсы, мы о них заранее спрашиваем, чтобы, если что, о них рассказать. То есть, если, знаешь, как-то если есть какие-то интересные моменты, о которых хочется рассказать, давайте как бы мы их заранее, вы нам скажете, что вот есть вот такой кейс, давайте его как-то в подкасте подсетим, и такие, о, круто. Ну, то есть это не только с рекламодателем так работает, чтобы ты понимал, это с любым гостем. То есть есть какое-то предварительное интервью, если есть на это время, да, как правило, мы стараемся такое делать. Мы понимаем, типа, о чем гостю было бы самому интересно рассказать. Вот я, например, в теории большой бороды почти всегда так делаю, если он, опять же, ну, наверное, всегда, но я... Подстилаю себе салонку, если вдруг когда-то я такого не сделал. Хотя я такого не помню, я говорю почти всегда <laughs> именно для этого. Ну, то есть я в первую очередь спрашиваю: да, вот в теории большой бороды гости приходят без рекламы в абсолютном большинстве случаев. И я спрашиваю: о чем было бы гостю интересно рассказать? Какие, может быть, вот интересные моменты, вокруг которых можно построить какую-то часть диалога, да? То есть, ты заранее должен это знать, это твоя работа, как ведущего в данном случае. Так что, ну, такое ну то есть, а если у тебя не было конкретного, знаешь, там, вот те же ребята из моря ТВ, если они с кем они не судились, ну, ну, окей, не судились, значит, мы про это не расскажем, потому что нет. Понятно,
0: ну, подборок в любом случае у вас не будет, я так
1: понимаю. Ну, мы не планируем пока что такого, ну, опять же, потому что делать подборки от конкретного сервиса, тем более, который не такой глобальный, ну, то есть, это будет выглядеть немножко натужно, как по мне. Если мы будем делать подборки исключительно из сервиса да, там Море ТВ. Потому что мы, как правило. Ну, то есть, это же, понимаешь, это примерно как если сейчас. Я не знаю, взять Андрея Барышникова, который последние много лет там пользуется айпадами, и дать ему какой-нибудь игровой виндовый ноутбук и сказать: все, Андрей, давай, рассказывай. Ну, это понятно будет, что это натужно. Ну, потому что все знают о вкусовых предпочтениях из постоянной аудитории. И это будет понятно, что это сделано так Из-под палки слегка То есть, да, это все еще будет Рассказ о впечатлениях Но зачем так делать, когда можно сделать интересней тем более, когда мы можем вот на такой формат вывести. Еще раз, вот в случае с подборками, но ну, это такой это очень очевидный, очень в лоб кейс. Да, он работает, да, это безусловно могло бы работать. Но если есть возможность сделать что-то прикольнее и интереснее, мы предпочтем сделать что-то прикольнее и интереснее.
0: Кстати, про натужность, наверное, все-таки последний вопрос. Будем закругляться. Не прилетало ли вам от рекламодателей? за какие-то интеграции, после которых вы пользовались чужими продуктами. Вот я сейчас сразу вспомнил, когда ты с Андреем привел пример, что Серега Епихин, он обозревал какой-то крутой виндовский ноутбук по-моему, Asus, и он там играл в игры, и вообще он, ему очень понравился, сказал, что долго будет им пользоваться, а через довольно непродолжительное время взял и купился MacBook. И это смотрелось, ну... Забавно, забавно, по крайней мере. Потом Asus не выказывал никакого недовольства, мол, ну, как так? А
1: какой, а какой Asus? Ну, нет, не высказывал. Ну, еще раз. А, Во-первых, это немножко разные системы, они для разного нужны, да? Я думаю, мы все понимаем. Тем более, мы сами, мне кажется, иронизировали над этом, над, именно этим вопросом в подкасте не один раз. А, я вот тоже вот буквально на днях купил ноутбук, и это не ноутбук Asus. Хотя я присматривался к некоторым вариантам, но, опять же, в ближайшем парадокасте, думаю, об этом подробнее расскажу. Нам никто... То есть, еще раз, если мы с кем-то работаем, это не значит, что мы должны теперь все... Теперь, значит, если, если ноутбуки, то Asus, или там, если, я не знаю что там еще можем там. Мы не обязаны пользоваться доставкой еды, которую если мы рекламируем, если мы вдруг закажем где-нибудь еще еду, но ну, это не будет каким-то, знаешь, преступлением. Мы же не подписываем ни с кем никаких эксклюзивных прав, и мне кажется, с точки зрения аудитории, то есть никто, нормальный человек, никто не пользуется эксклюзивно какими-то продуктами, ну если только это не компания Apple. Вот, то есть... Но, к сожалению, с компанией Apple у нас не было рекламных интеграций, поэтому от Apple а нам деньги никто не засылал. А, так вот... Ну, то есть, если вопрос, да, что мы сначала что-то от отрекламировали, а потом сами пользуемся чем-то другим. Мне кажется, ну, ты сам так регулярно делаешь. То есть каждый из нас так делает, и да, нам что-то нравилось одно опыт, но вот не знаю, мне я помню, ца... кстати, мне за это никто никогда не заплатил ни копейки за то, как я пиарил моторол. Сколько? 5-7 лет назад. 5, 6, 7. что-то а в этом ее роде. Я до сих пор люблю. Я перехватил первенство.
0: А, ты чем-то пользуешься еще, да?
1: Но нет, я сейчас пользуюсь не Motorola, но я вот иногда достаю из ящичка Moto X и такой, Ху -ху -ху, почему они просрали они такую классные. историю? Вот, то есть, а потом я купил там OnePlus, ну, никто же не видит в этом, что я предал бренд, и теперь, ну, у людей может, во-первых, со временем меняться мнение, в этом нет ничего плохого. Во-вторых, если мы что-то рекламируем, не обязательно мы теперь до конца дней должны пользоваться тем, что мы отрекламировали. А если мы что-то рекламируем, мы, если есть такая возможность, сами это тестим, мы стараемся рекламировать то, что чем мы сами пользуемся, потому что, как правило, это идет из серии «Вот, у меня есть крутая штука, давайте мы найдем этого рекламодателя и расскажем о вот этом гаджете, потому что я там пользуюсь им уже, не знаю, полгода, да, и мне очень нравится, давайте мы сделаем из этого рекламную историю». То есть, как правило, это работает все-таки от нас. То есть, мы ищем… То есть, редко к нам приходят непосредственно рекламодатели и говорят «Слушайте, вот у нас есть вот такая вот вундервафля, давайте про вундервафлю расскажем». Как правило, мы общаемся с теми, с кем нам интересно общаться. То есть мы являемся инициаторами этого диалога, а не наоборот. Понятно. Бывают и такие случаи, но если мы о чем-то хотим рассказать, тем более о каком-то гаджете, ну опять же, вот у меня ноутбук Asus, и вот я с 14 -го года пользуюсь одним и тем же ноутбуком. И я до сих пор им буду пользоваться, у него будут свои применения. Это не значит, что я теперь все, до конца своих дней буду только ноутбуками Asus пользоваться. И тем более, я думаю, ну, если, конечно, Asus захочет, он поможет попробовать какие-то высказать претензии. Но я не вижу в этом никаких оснований, чтобы так делать.
0: Ну, раз не высказывали... Хорошо, я рад, что у рекламодателей в сегменте российских подкастов все-таки есть разумность, так сказать, чтобы такие так вещи... Более не того,
1: если ты посмотришь, например, на Твиттер Сережи Епихина, он регулярно еще и высказывает всякие претензии, в том числе с тем, с кем мы работаем.
0: Да, это тоже довольно интересно. Ну, Насим, предлагаю завершать беседу. Спасибо большое, что заглянул. Очень приятно было пообщаться. Надеюсь, подкастеры, которые нас послушают, какой-то для себя интересный опыт извлекут.
1: Да, я думаю, ну, то есть у нас получился замечательный разговор на 15 минут, да, да, да еще и о других подкастах, вот, о других подкастах, по-моему, вообще не вспоминали, но в целом, да, если какие-то у кого-то есть вопросы, я, опять же, я всегда открыт, я думаю, и в чатиках в общих меня можно найти, и в личке меня можно найти, так что если у кого-то оставались, остались какие-то вопросы, если кто-то, не знаю, хочет мне высказать претензии, что «Антон, а что это у вас такая реклама по 40 минут?» Ну, приходите, пообщаемся, если вы готовы к конструктивному диалогу. А плюс я, опять же, раз это контент для подкастеров в первую очередь, мне кажется, что здесь важно доносить, что есть комьюнити, которая, к которому можно прийти и, и что-то у него спросить. Потому что зачастую... почему Опять же, я вот эти вот... из меня сделали «Воина против курсов». На самом деле, одна из основных мыслей тем, которая, мне кажется, давится немножко всей этой историей, что есть комьюнити, которая готова дать разный взгляд плюс... Не надо искать универсальных рецептов, нужно приходить в те же чатики, если у вас есть какой-то вопрос, что-то непонятно, что-то не знаете, как сделать, приходите, слушайте мнение, проецируйте это все на себя, и получается в итоге собрать, если, если все хорошо, получится собрать какую-то историю, которая будет апеллировать в первую очередь к вашему контенту. Не надо пытаться апеллировать к авторитету. И если, например, так делает Бородокаст, то так делать должны все. Нет, ко мне апеллировать к авторитету в том числе не надо. А, нужно пробовать, нужно смотреть, как делают другие, вычислять из этого, что может апеллировать к тебе лично и пробовать. Пробовать, пробовать, пробовать. А подкасты — это, как и многое другая история, экспериментальная штука. И надо, надо пробовать. Ну, а
0: если вам хочется пройти хоть какой-то курс, чтобы обрести уверенность в себе, то Антон самый лаконичный курс уже сделал, при этом он бесплатный. Скажи, а, про, прошло это, его надо уже это, больше это слово... человек, нет?
1: Да, наверное, надо слово «курс» ставить в большие кавычки.
0: <свеч> 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 Мы ссылочку в описании оставим, вы можете посмотреть. Возможно, он вам чем-то поможет, а возможно, поднимет настроение. Если беседа показалась вам интересной или познавательной, поставьте нам оценочку в iTunes. Или же оставьте отзыв на Кастбоксе. Хорошего вам настроения и услышимся в следующих выпусках so Thank you.